0: God dag og velkommen til Lead Knowledge, en podcast af konsulenthuset Lead Next Level. Du lytter til en serie, som handler om ledelse og udvikling af den attraktive arbejdsplads. I denne serie vil mine kolleger og jeg drøfte nogle af de emner og udfordringer, som vi møder i arbejdet med at skabe en attraktiv arbejdsplads. Det er vores håb, at vores viden, afprøvede værktøjer og erfaringer fra hverdagen med vores kunder, kan give dig noget at tænke videre over, og måske også noget, som du har lyst til at arbejde videre med. Mit navn er Miki og jeg vil være din vært på dagens podcast. I dagens podcast har jeg inviteret Emil Herskin i studiet for at tage en snak om en af hans faglige favoritområder. Emil han er tidligere toppenværdsmænd på en række af de store velfærdsområder i Danmark. Og nu arbejder han som partner og områdedirektør for analyser og undersøgelser i Elite. Velkommen til Emil. Tusind tak. Jeg har glædet mig til at have dig i studiet og til at vi også får lov til at høre lidt om, hvad er det du arbejder med til dagligt? Er der sådan noget, du er særlig nørdet optaget af?
1: Det er der. Tak fordi jeg måtte komme. Jeg har også glædet mig. Og det er rigtigt. Øh, jeg er rundet af 20 år øh, i centraladministrationen, øh, hvor jeg har arbejdet på de store velfærdsområder, og så her de sidste år har jeg været øh, konsulent øh, både i et andet firma, der hedder Oxford Research, hvor jeg har været administrerende direktør, og her de sidste års tid som øh, partner øh, og øh, på det her forretningsområde, vi kalder øh, analyse og undersøgelser. Ja. Og øh, det, der sådan har været et omdrejningspunkt i min karriere, har været, at jeg altid har været enormt optaget af, og skabe løsninger og værdi ude i den skarpe ende. Både som embedsmand på de store velfærdsområder, men også øh, som en rød tråd øh, som konsulent. Okay. Øh, og Elite Impact er vi så nu ved at opbygge et forretningsområde med vidt forskellige øh, kompetencer, øh, også uddannelsesmæssigt baggrund fra økonomer til antropologer, sociologer, psykologer. Øh, og med det for øje at have en rådgivningspalette, der er meget helhedsorienteret, Og med en meget, meget, hvad kan man sige, dyb erfaring og kendskab på offentlig sektor, de store velfærdsområder. Og så kombinerer det inden for ledelse, inden for styring, inden for analyse med det formål at skabe nogle løsninger, noget rådgivning, nogle analyser. Det kan sådan set have vidt forskellige former produktet med henblik på at skabe noget værdi ude hos borgerne eller eller de kunder, de nu skal ramme. Ja, lige præcis. Og så ved jeg, at du er, du er meget optaget af
0: kriser, skandaler, møgssager, og det kommer blandt andet også ud fra den her bog, som du har skrevet sammen med din kollega Arne Hauke Jensen, der hedder Et år med Britta Nielsen. Kan du få at fortælle os lidt om, hvad, hvad handlede den sag om? Hvad var det, der skete?
1: Og hvad var din sådan rolle i den ting? Og det er rigtigt, at jeg for nogle år tilbage sad jo som den ansvarlige chef, afdelingschef i det, der dengang hed Børne- og Socialministeriet. Ja og havde ansvaret for, hvad kan man sige, økonomi og hele koncernsstyringsområdet, mm. øh, og, øh, og var jo øh, sådan øh, i, i det år, denne her sag øh, kørte. Ja, den handlede øh, sagen om, bare lige for de folk, ja, der ikke selvfølgelig. Er Ja, men den handlede jo om, at øh, der var en betroet medarbejder i en af de underliggende styrelser, nemlig Socialstyrelsen, der havde, øh, der havde begået svinden for, i størrelsesorden, 121 millioner kroner, igennem ganske mange år. Ja. Øh, og, øh, og det, øh, jeg har også reflekteret over, særligt i, sådan i bagklogskabens eller eftertankens øh, lys har jo været, hvad er det, der i virkeligheden sker, ja, hvad når sådan en sag rammer og ja. kommer forbi en organisation, ja. hvad er det for mekanismer, øh, der går i gang og hvad er det for en, en læring, vi, vi kan tage med os. Ja. Men det kan være, at jeg måske skal prøve at tage ja, lytterne altså. med og sige, hvad, hvad var det, der skete denne her mandag ja. i september 2018, ja. da, da, da vi bliver bekendt med sagen. Og, og jeg sidder som sagt inde på mit store kontor øh, på Holms Kanal øh, som afdelingschef, og faktisk ved at lægge sidste hånd på en helt anden sag, øh, som har optaget mig meget i virkeligheden, som var... At, at lave en, en, en stor sådan en ny implementeringsstrategi for ministerområdet. Mm. Og derfor var det faktisk heller ikke så mærkeligt, at, at en visedirektør for Socialstyrelsen banker på min dør, fordi hun og jeg havde samarbejdet rigtig meget, fordi Socialstyrelsen jo på, på Socialområdet er den udførende enhed, og stod helt centralt i opbygningen af en implementeringskapacitet. Det, der var lidt mærkeligt, det var, at visedirektøren her var, var helt hvid i hovedet øh, og virkede enormt utilpassende vøs. Mm. Øhm, hun kommer ind på mit kontor og, øh, og siger øh, sådan med meget lirrende øh, stemme, øh, at man har en mistanke om, at en af kollegaerne, øh, en af hans medarbejdere ned i tilskudsadministrationen, havde overført 3,7 millioner kroner til en okay. filial ude på Vidervej i Danske Bank. Okay. Øh, og så er det ligesom om, at tiden lidt står stille. Mm. Og i første omgang troede jeg jo i virkeligheden, at det var lidt sådan en, en, en joke, fordi... Jeg ved jo godt, der er jo enormt mange regler og procedurer. Mm. Øh, det er også sådan, at når man skal udbetale penge i staten, så, skal der være, øh, så er der funktionsadskillelse. Yeah. Det vil sige, at der skal være flere mennesker til det. Det er ikke eller lige til det, nej. Og ofte vil det også være sådan, at der er nogen, der øh, mangler pengene øh, og skulle have haft pengene. Mm. Øh, men jeg kan mærke, at, øh, at, øh, at hun... Øh, hun øh, tager det her alvorligt. Hun, øh, jeg får ikke så mange svar, og jeg ved jo godt, at det er noget af det. Mit system efterspørger Med det samme, hvis jeg kommer op til en minister eller en departementschef, så skal jeg have en masse svar. Mm. Dem fik jeg ikke. Øh, og vi aftaler så at mødes lidt senere på dagen, for øh, at kunne øh, i virkeligheden sige noget mere faktuelt om, hvad er det, der er sket. Fordi når sådan en sag kommer ind i et departement, så er det også på det tidspunkt, en minister har mm. fået at vide. Okay. Så jeg vidste jo godt, nu tikkede ud. Jeg går straks op og orienterer minister-departementchefer om det. Hun var så i Grønland, så det bliver departementchefen, jeg orienterer, og han ikke overraskende efterspørger en masse ting. Mm. Nogle timer senere sidder jeg så med nogle af de administrative medarbejdere i Socialstyrelsen, og her er beløbet så stedet til omkring 8 millioner kroner, og man kan identificere en række forskellige projekter, hvor der har været nogle uregelmæssigheder. Mm. Øh, og jeg ved, at vi kigger i satspuljen. Jeg ved, at vi potentielt kigger ind i øh, en, en, et beløb, der hedder 34 øh, milliarder. Okay. Vi kigger ind i 16.000 unikke projekter. Øh, vi kigger ind i i hvert fald sådan øh, 130.000 ja. transaktioner. Så der går så i, alle lidt op for der. Så potentialet for denne her sag, ja. og nok også en mavefornemmelse af, at det her øh, det er nok mere end en dårlig sag. Okay. Øh, bliver ret klart her. Ja. Øh, og samtidig så ved vi jo ikke, hvem der er involveret. Øh, det kan jo være, at der er, der er medsamsmurene, det kan være, at der er flere kollegaer, det kan være, der også sidder chefer rundt omkring. Så derfor skulle alt jo i virkeligheden foregå i dybeste hemmelighed. Og uret er startet, og ministeren vil have svar. Så, så jeg ved, at nu, 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 nu skal vi agere hurtigt. Så jeg samler faktisk øh, en, øh, nogle få betroede medarbejdere omkring mig, og også en ekstern rådgiver, som jeg så senere har skrevet øh, øh, bogen med. Øh, og, øh, og vi øh, finder så ret hurtigt ud af, hvordan vi vil gå til værks. Vi vil ikke være en bilag. Vi vil i virkeligheden gå datavejen. Øh, og derfor handler det i første omgang at få en masse data stillet til rådighed, både for økonomisystemet og de tilskudsadministrative systemer. Og det er faktisk sådan, at vi på ganske få dage, eller, altså allerede om fredagen, jeg får da videre mandagen, øh, kommer med en første forundersøgelse, der sort på hvidt dokumenterer, at hmm. de her 3,7 millioner kroner, som voksede til 8 om mandagen, nu er 111 millioner kroner. Hold nu. Øhm, tidsramme af? hvad? 4-5 dage. 4-5 dage? Ja. Der havde vi været igennem... Øh, Omkring 130.000 transaktioner, ikke? 16.000 projekter, øh, wow. og, øh, og havde, koblet, eller havde screenet det i forhold til ja. de kontonumre vi vidste, at Brita havde. Og vi havde også undersøgt, om om der var med Det kunne vi ret øh, håndfast konkludere, ja. at det var der ikke så kunne vi kun, kun gå tilbage til 2002 og Britter havde været ansat siden 1977 osv. Yeah. Men, men det var i hvert fald en, en rimelig solid undersøgelse der dokumenterede at mm. hun i sådan i en periode over knap 20 år øh, i hvert fald havde overført øh, uretmæssigt de ja. her omkring 111 millioner
0: kroner. Ja. Det var næsten til at tænke hold du op i historien, men det er jo virkelighed. Altså, det er virkelighed,
1: og det ja. var jo også i virkeligheden også en personlig en følelse af at man var med i en rigtig dårlig amerikansk film. Ja. Yeah. Ja, fordi hvad
0: var sådan din højde oplevelse der, at stå midt i det som, som leder her? Ja.
1: Altså, til at, de første 14 dage handlede jo alene om i virkeligheden at afdække sagens problem. Ja. Altså, hvad er det, der er sket? Ja. Hvordan er det sket? Sker det stadig? Mm. Og hvad er omfanget? Mm. I virkeligheden var det det, der fyldte hele sendefladen ja. de første 14 dage. Bare derudad det, det, der, det, der øh, bliver tydeligt også, det er, at der, der sker et skifte, øh, fordi vi går jo ud med det her 14 dage senere, hvor ministeren og departementchefen jo holder et meget, meget velbe, øh, velbesøgt pressemøde. Øh, og det er jo her, en, en minister stiller sig op foran, øh, foran hele Danmark, jo øh, vred øh, forarvet over, mm. at hun jo er minister for alle yeah. de svage yeah. og de udsatte. Yeah. Og og nu må hun desværre fortælle, at at hun har en en medarbejder i Socialstyrelsen, en betroet medarbejder i Socialstyrelsen, der sådan set har brugt rigtig mange af de her penge, der jo skulle være gået til samfundets fattigste. Dem har hun så overført til sig selv. Og og den, hvad kan man sige, mekanisme, og jeg har jo selv været med til at rådgive, så så, så der er jo ikke noget underligt i det, men men det vi jo gjorde for at signalere handlekræft, og i virkeligheden også at genskabe en tillid til en offentlighed, mm. var jo at sige, at vi sætter to spor i gang, vi sætter en advokatundersøgelse i gang, der med det samme skal prøve at afdække, om ja. der er nogen ansvarlige embedsmænd i systemet, der ja. kan stilles til ansvar. Ja. Under forstået, det er ikke rigtig være her længere. Mm. Og en revisionsundersøgelse, der i virkeligheden skulle gå længere tilbage i tid for at få afdækket, mm. har vi nu fundet alle de ting, ja. øh, eller af de 111, ja. som forundersøgelsen viste, at det er ja. Og det, der så sker øh, på det her pressemøde, er jo, at en minister øh, sætter en tom stol frem øh, til et, øh, de ansvarlige embedsmænd, øh, jo for at signalere handlekraft og for at genskabe den her tillid. Rent fysisk stiller en tom stol frem. Nej, men sådan i overført betydning, ja. øh, da hun ligesom øh, vil øh, i gang den her advokatundersøgelse mm. for at finde de ansvarlige embedsmænd. Mm. Det bliver sagt meget tydeligt. Ja. Og den tomme stol øh, virker jo helt modsat for systemet, mm. fordi, øh, og bliver på en eller anden måde en, 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 markeret sådan en, en skillelinje i forhold til det interne samarbejde. Så al den tillid og den handekraft, øh, de her undersøgelser skulle signalere øh, eksternt over for befolkning og medier, havde den fuldstændig modsatte effekt internt i systemet. Okay. Øh, og, og her ændrer øh, samarbejdsklimaet sig helt øh, mærkbart, ja. øh, og, og smelter i virkeligheden fuldstændig ned. Ja. Øh, og, og de værdier og øh, alle de øh, politikker og procedurer, vi har for at samarbejde, øh, forsvinder øh, som du forsonen. Og det hele kommer i virkeligheden til at handle om øh, ikke at sidde i stolen, og i virkeligheden hele tiden i talsætte, at man ikke øh, har haft den fornødne viden, og man i virkeligheden heller ikke har haft ansvaret. Ja. Øh, så i stedet for, at vi rykker øh, tættere sammen i bussen som system, hmm. som samlet ledelse, ja. som ministerområde, fokuserer på i virkeligheden at afdække problemet, finde løsninger sammen.
0: Ja.
1: Find ud af, hvad der er sket, ja. og finde løsninger sammen, så handler det hele om ikke at skulle sidde i den her stol. Ja. Øh, og øh, og og det var en meget, altså det, det blev meget tydeligt, ja, og, og, og og jo en meget, hvad kan man sige, øh, øh, ubehagelig oplevelse, at man jo har arbejdet sammen med en masse dygtige kollegaer, og så fra den ene dag til den anden, kan de her sager i virkeligheden øh, ændre ja. øh, kultur, samarbejde, ledelse ja. ret
0: markant. Sådan næsten 180 grader.
1: Altså det var meget, meget lidt konstruktivt. nu. Øh, ja. Så... Øh, så øh, færdiggørelsen af den her sag øh, bliver jo at øh, hvad kan man sige bliver rent departementalt anliggende, okay. øh, og, øh, og øh, vi laver de her ting færdige øh, med, 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 med en, meget, en meget lille grad samarbejde med styret.
0: Ja. 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 Og så må det bare blive så godt som det nu. Og så øh,
1: er det klart så er der nogle, noget, noget, noget viden og nogle, noget historik, øh, som, som øh, man skal ja. grave lidt længere efter. Ja, ja okay. Ja. Ja. Så altså, det er egentlig en meget
0: pjavetagende fortælling at tage med igennem. Men når du nu står her bagefter, Emil, hvad er det sådan særligt, du har taget med ud? Jeg kan forestille mig, at midt i det, der lærer man nok ikke så meget. Der er man bare der i fokuseret og snudtet mit spore, man gør de ting, man ved, man skal. Strictly by the book. Men hvad er det, du er blevet opmærksom på her
1: efterfølgende? Jeg synes, det, er det her er jo en stor sag. Ja, det ikke? Og, øh, og øh, forhåbentlig heller ikke en sag, der kommer mange flere af. Nej. Men jeg synes, den har noget generisk over sig. Altså min påstand vil være, at nogle af de mekanismer, nogle af de ting, som denne her sag i virkeligheden symboliserer, jo også sker i mindre målstokforhold alle mulige andre steder hele tiden. Så der er nogle mekanismer i forhold til kultur, i forhold til samarbejde, i forhold til advokatundersøgelser, i forhold til flere regler, mere tilsyn, som jeg tror er sådan ret generisk. Det går igen nogle af de der handlemønstre, når tendenser... Det er de erfaringer, vi ser, når ja. vi også er ude at rådgive om andre sager, ja, helt sikkert. Ja. Jeg, jeg, jeg tror, at jeg vil sige, at øh, man skal være enormt varsom med for hurtigt at fokusere på ansvarsdelen. Ja. Det skal man en gang imellem, og jeg forstår også godt den politiske logik. Nu er man nødt til det, ja. En gang imellem kan man måske godt vente lidt med det. Det er ikke mm. måske det første, man skal sige. Jeg kan godt tænke mig, at vi en gang imellem, og det er også selv tænkt på i forhold til, til, til den øh, sagsomtæring, jeg havde med, med Britta Nielsen-sagen. I virkeligheden skulle vi måske have arbejdet lidt mere som harbærikommissionen.
0: Og hvad mener du med ja? det?
1: Og hvad mener jeg med det? Jeg mener, at her er der jo et... Nogle fagligt meget kompetente mennesker kommer ud og afdækker helt præcist, hvad er det, der er sket. Ja. Det er hele afsættet for, for, for sådan et arbejde. Ja. Her placerer man ikke ansvar, her blander man det ikke sammen, her finder man ud af, hvad er det, der er sket, vi afdækker. Inden vi gør nogle Inden vi gør noget. Ja, okay. øh... Det, det tror jeg, det kunne, det kunne man godt sådan helt generelt tænke ja, ja. over, og også udfordrer politikerne lidt på. Ja. Lad os lige finde ud af, hvad der er sket før, at vi ja. går ind i ansvarsdelen. For lige så snart man blander det ansvarsdel ind i sagen, hmm. så mister man organisatorisk læring, hmm. og det kommer til at handle om noget andet.
0: Ja, det bliver ikke konstruktivt.
1: Det bliver ikke konstruktivt, det skal, sætter sig i kulturen, ja. øh, og læringen forsvinder. Ja, okay. Så synes jeg også, at man kan sige, at øh, der er sådan en standardreaktion, der hele tiden handler om flere regler, flere procedurer, mere kontrol, mere tilsyn. Mm. Jeg synes også med afsæt i sagen, og i virkeligheden også i mange andre sager, at det var slet ikke det, der var problemet her. Nej, okay. Det handlede ikke om... der var. Der var masser af regler. Der var nok regler i Jeg tror, vi talte op, at der var, der var 77 procedurbeskrivelser for at administrere de her tilskud. Altså ja, det var ikke det, der manglede? Det var ikke det, der manglede. Det var heller ikke tilsyn og kontrol Men alligevel? I virkeligheden handler det her nok lidt hårdt sagt om et systematisk ledelsesvigt igennem rigtig, rigtig mange år. Ja. Kan du så vi... nogle flere ord
0: på, hvad du mener med det?
1: Hvad er det, der er svigtet her? Er der, med? Hvis der havde været nogen, der havde... Øh, interesserede sig lidt mere for, hvad var det, der foregik nede i ja. Hvad var det, Brita lavede? Ja. Øh, hvordan var det, det foregik? Mm. Øh, også inde i systemerne. Ja. Øh, så var det her aldrig sket.
0: Så hvis man lod være med at tige det væk og øh, sige, det ved jeg ikke noget om, jeg vil ikke høre noget om det, men man gik ind og tog ansvar og var nysgerrig og Præcis.
1: Og der er mange forklaringer på, man er endt, man er. Der ja, var, det er jo heller ikke lidt at gøre. Det er ikke... Og, der, og, og, og politisk var der mere fokus på at bevilge pengene end at administrere dem korrekt, ja. og, og det er blevet flyttet rundt, og forklaringerne er mange. Ja. Men, 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 men bare for at understrege, jeg tror, det her var mere en, et kultur- og et ledelsesmæssigt problem, ja. end det var et reg procedur, kontrol og tilsynsproblem. Ja. Og jeg synes, at reaktionen ofte bliver på de her sager... At vi på den ene side skal frisætte ja. og afbiokratisere, og ja. så hver gang der kommer nogle fejl, så bliver løsningerne altid, at så skal vi lige indføre en ny regel eller ja. nogle flere. Og det synes jeg er en afvejning. Mange af de her ting, de rigtig store møgsager, ja. de handler i virkeligheden om, at der er nogle problemer i en ledelseskæde eller i noget kultur eller mm. i noget faglighed mere end det handler om regler, tilsyn, kontroller okay. og procedurer.
0: Og hvad er det for nogle problemer, du bliver opmærksom på der
1: Det kan for eksempel være, at man har en en kultur, hvor man ikke taler åben om fejl. Det kan være, at man har nogle ledelseskæder, der ikke hænger sammen. Man baserer sig på armslængde. Fordi noget af det her handler jo også om, at at, når man taler ledelse, også i de her sager, så har det ligesom to logikker, så det skal vi også have snakket lidt om. Altså i sådan en juridisk forstand, når ting går galt, så er viden farlig så er viden faktisk ansvarspådragende. Men i alle andre logikker, der handler det jo om at få viden. Så hvis du skal være en god leder, hvis du du skal lave ændringer, så kræver det jo, at man er nærværende, man er nysgerrig, man spørger ind, og man ved noget.
0: Så det er noget, der er indlejret i de strukturer og traditioner, vi har i den her form for arbejde og lyder dermed også som noget, der er svært at gøre noget ved, men alligevel, Emil, hvad er det, I prøver at gøre noget ved? Hvad er det, I prøver at arbejde med på det her område? Altså, af de erfaringer, I har her? Ja.
1: Vi, vi har faktisk øh, udviklet et koncept, som vi kalder Codex 7 for sikker drift, mm. øh, som består sådan af syv elementer øh, omkring samarbejde, klare spilleregler, faglighed, meningsfuld kontroller og tilsyn, ansvarlig ledelse, mm sund kultur og professionel administration. Ja. Og øh, hele kongstanken her er jo, at, øh, at der er mange elementer, der skal fungere, ja. når man skal lave sikker drift. Mm. Øh, og når man i virkeligheden også skal undgå, eller forberede en organisation på møgsager, øh, kriser, øh, fejl og svigt. Øh, og helt overordnet, så, øh, så, så hænger styring, ledelse og kultur enormt tæt sammen. Ja. Så det er sådan den første, man kan ikke skille tingene ad, tingene hænger sammen. Og så er er en af analyserne jo i virkeligheden, at vi har rigtig, rigtig mange politikker, procedurer, regler osv. Måske for mange, måske så mange, som man ikke rigtig forstår dem, og som måske også defokuserer det vigtigste. Hmm. Så måske kan der være en snak ude i organisationen, der handler om, hvilke af de her regler og kontroller er de vigtigste. Ja. Det skal vi have styr på. Ja. Og hvilke af ting, som vil være fine, men som ikke er helt afgørende ja. for levering af kerneopgaven. Hmm. Det
0: Så det jeg opgør med de der regler, øh, øh, ja, kaos.
1: vil være en god ja. øvelse ja. og en god snak derude. Ja. Og omvendt også... Når vi så, der skal være politi på gaden, der skal mm. være noget kontrol og noget yeah. tilsyn. Sådan er det. Yeah. Måske også her en sondring, der hedder, lad yeah. os prøve at lave kontrol og tilsyn på det vigtigste yeah. og på det væsentlige, yeah. og ikke på det hele. Ja. Præcis. Ja. Mm. Øhm, og det samme med, med ledelsen derude. Nogle ledelseskæder og nogle rum, der hænger sammen, og ikke er det mm. hvor der ikke er armslængde. Mm. Vi skal prioritere og belønne de ledere, som er fagligt dygtige og som både forstår og interesserer sig for driften for deres områder og som også øh, står vagt om medarbejderne, når der er svære ting ja. ikke vender sagerne i døren mm-hmm. men står frem ja. for hvis man ikke gør det mm. så får man jo i virkeligheden også en, en, en kultur og en adfærd som jo i den grad sætter sig i systemerne ja. og øhm, vi snakker jo i meget om kodex 7 i de her år, som mm. jo er centrale værdier og forpligtelser, øh, embedsmænd i centraladministrationen skal yeah. følge, yeah. hvor åbenhed om fejl, ansvarlig ledelse, mm. udvikling og samarbejde står helt centralt. Yeah. Og hvis medarbejdere oplever i sager, hvor det er svært, og hvor det her kodeks jo for alvor mm. skal vise sit værd, yeah. og noget man skal følge, yeah. og ikke kun noget vi snakker om, når champagnepropperne... Øh, mm springer, yeah. og solen skinner, yeah. så er det jo lige præcis her, at, at man som ledelse skal vise, at vi er her. Yeah. Vi stiller os frem, når det bliver svært. Yeah. Fordi så får man i virkeligheden også øh, en, en organisatorisk kultur, yeah. som øh, får de her ting frem. Yeah. Så det kan i virkeligheden også være noget, der er med til at forberede mm. øh, organisationer på at håndtere de her ting, yeah. så det bliver taget i opløbet, og så det ikke eksploderer lige pludselig. Ja. Øhm, ja. og, det starter, og det starter altså i toppen det her det starter med ledelsen, og, starter og det starter
0: med, med, ja. med topledelsen ja. det er dejligt at vi også kan lande på sådan et eller andet fordi det er jo, det er jo helt tydeligt at, at det, det er komplekst det her der er mange ting og jeg ved også at I er stadig i godt arbejde med at fordybe i hvad kan man lære hvad kan man trække ud af flere gode erfaringer her ja. men alligevel er det rart at vide at sige at det er god gammeldags vi skal snakke sammen ja. vi skal turde tale om de ting der sker og være ærlige omkring det og så skal vi også som leder have mod til at, at træde frem og sige, at jeg må også tage en del af ansvaret i stedet for det der ansvarsfralækkelse, og jeg vidste ikke noget At det er nogle af redskaberne til at, til at ja, lede godt igennem de her skandaler om højse her. Lige præcis.
1: Ja. Så det her Codex 7 for sikker drift, som vi jo har, har, har arbejdet med og, og bruger som sådan en analytisk ramme, når vi er ude at rådgive folk. Øh, er jo noget man kan øh, læse mere om på vores, på vores hjemmeside ja. og, øh, og man skal endelig række ud hvis man øh, vil høre mere om det ja. Jamen, Tusind tak Emil
0: fordi du kom ind og fortalte os noget af den her historie fra indersiden af dybt spændende, det er jo ikke noget man sådan lige får lov til at lytte til hver eneste dag øh, fedt også at mærke og høre at I jo har lært noget af det men at det naturligvis også kom på bagkanten af det fordi holdt op var det en intens oplevelse Præcis.
1: Så tak fordi du kom Velbekomme og
0: øh, have en øh, rigtig god øh, dag derhjemme til jer, som lytter med.